0: El bautismo del Espíritu Santo Estamos en la serie practicando a Jesús Pero con el énfasis de cómo cambiamos Cada vez entendemos más como pastores, mi esposa y yo Que nada podemos hacer por nosotros mismos para ayudarte pero quiero que se haga la siguiente pregunta. ¿Y ¿Cómo es posible que alguien como Moisés, que pasó de ser un hombre, dice la Biblia, abandonado, rechazado y enojado? Porque recuerden que la Biblia dice que, y, y aún ser un asesino. Moisés fue un asesino, la realidad es que lo, él asesinó a un hombre. Allí podemos ver varias cosas, por ejemplo, la misericordia de Dios no tiene límites. Pero alguien que no conoce la misericordia de Dios podría ver la Biblia como una contradicción y déjeme explicarle y en Moisés se puede tener ese pensamiento y es como alguien que asesinó y alguien que cuando Dios le dijo Háblale a la roca Lleno de ira y de enojo Golpeó la piedra La roca era De donde iba a salir Agua para que el pueblo En su sed Recibiera pero el Señor le dijo Háblale no la golpees Moisés fue el mismo Que le dijo al Señor Consume este tu pueblo Estaba Literalmente agotado Pero Moisés era un hombre Totalmente enojado La debilidad de Moisés Era el enojo La de otros es la paciencia La de otros es Frustración, dolor Pero mira el énfasis Que Dios habla de Moisés Diciendo Un hombre enojado Iracundo y Dios lo llama el hombre más manso sobre la tierra. Eso no es una contradicción. Analicemos en esta buena mañana. Pero la Biblia dice. Que miremos el rostro de Dios como a cara descubierta. Y cuando uno se encuentra a cara descubierta con la presencia de Dios. Está hablando donde. No, no hay máscaras, no hay condiciones sino que me presento tal como yo soy y Moisés lo hizo, cuando se acerca al lugar del de propósito y de la transformación la Biblia dice que él se encuentra y le llama la atención una visión y la visión era que la zarza, un pequeño árbol muy, muy seco estaba ardiendo en llamas pero no se consumía Y la Biblia dice que cuando Moisés se encuentra con esta visión va hacia ella Y Dios le dice quítate el calzado de tus pies Que simboliza nuestra vieja vestidura, simboliza nuestro viejo hombre Nuestra vieja forma de pensar, nuestras prácticas antiguas porque no necesariamente como hemos dicho aquí Como nos educaron No necesariamente es la mejor educación y formación Que necesitábamos Pero Moisés luego clama y dice Muéstrame tu gloria, muéstrame, muéstrame quién tú eres Para yo ser transformado Entonces Moisés no es que Él dejó de ser o pasó a ser otra persona Solo que tuvo un encuentro Real con la presencia de Dios Luego la Biblia narra Jesús viene a la Tierra se presenta ante los hombres como Hijo de Dios parte de la Trinidad Pero él también anuncia su muerte y Dice voy a ser glorificado pero yo he Rogado al Padre para que envíe al otro Consolador para que no estén solos entonces la Biblia dice que nosotros miramos a Dios a cara descubierta y empezamos a ser transformados de gloria en gloria. O sea, cada vez que me acerco, que yo practico acercarme a Jesús, estando con Él, voy a convertirme cada vez más a la imagen del Dios invisible que nos formó. La Biblia dice fuimos hechos a su imagen y su semejanza. Al acercarme a Jesús, al acercarme a la presencia del Espíritu Santo Me voy a acercarme más a parecerme en mis comportamientos En mi forma de hablar, mi educación, mis prácticas Por consecuencia Moisés al acercarse a la presencia del Espíritu Santo Fue cambiado, fue traspasado, transformado una metamorfosis de pasar de ser un hombre iracundo que humanamente ni psicólogos ni una economía próspera pueden cambiar, una paz que no permanece la única que permanece es la de nuestro Dios no nos puede cambiar el alcohol puede ser una paz instantánea mentirosa pero pudiera traer de una u otra forma una especie de refrigerio, refrigerio pero no permanece Y al final lo que conquistó el corazón de otras personas fue hacer lo que Jesús hacía. Por eso la Biblia dice que el amor sin verdaderas muestras es como un símbolo que debería producir un buen sonido, produce un sonido que no da gusto. Entonces, lo que estamos viviendo en estas enseñanzas y podríamos hablar de un resumen y hagámonos una pregunta, ¿cómo cambiamos? Solo podemos cambiar por medio del Espíritu Santo, no podemos cambiar por nosotros mismos, es imposible Por eso quise contar el testimonio de Moisés porque podría ser una contradicción pero una clara evidencia de lo que Dios hace cuando Él quiere cumplir el plan y propósito sobre la vida de alguien. Pasar de ser alguien iracundo a que Dios lo llame el hombre más manso sobre la tierra. Pero pongámonos de acuerdo, tuvo un toque del Espíritu Santo en su vida. Fue una transformación. Entonces también resumimos y nos hacemos la pregunta ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo somos según el lenguaje del Nuevo Testamento Transformados para llegar a ser como Jesús? ¿Cómo es la pregunta? Nos dicen cambien pero la cuestión es ¿Cómo lo logro? De querer queremos La Biblia dice Job decía De oídas te había oído de escuchar de Dios que Dios cambia Transforma yo lo sé y yo tengo fe para Eso pero él dijo Mas ahora mis ojos te Ven como Job después de pasar lo que Pasó pudo mantenerse sin degradar de Dios Sin blasfemar de Dios solo por el Espíritu Santo humanamente lo que le Pasó a Job era para hacer lo que su Esposa le aconsejó maldice a tu Dios y Muérete Pero Job se sostuvo hasta el día de hoy me mantengo como un hombre de una sola mujer por el Espíritu Santo Solo puedo mantenerme en, en una línea de integridad de la verdad solo por el Espíritu Santo Entonces podemos entender y hemos estado hablando sobre la formación Espiritual que es el proceso por el cual pasamos de ser la persona que somos ahora y llegamos a ser como Jesús Y, y, y antes de que vayamos a, como a pensar Jesús es Jesús déjeme decirle no olvide él bajó a la estatura del hombre Dice la Biblia como siervo como alguien que sirve para que nosotros pudiéramos tener la esperanza que tuvo Moisés de ser transformado Jesús viene a establecer entre Dios y el Hombre la estatura perfecta que cabíamos Dentro de la misericordia y el amor de Cristo y lo que hacemos y lo que más Practicamos es lo que amamos y nos gusta Hacer ¿Qué es ahora que cambiemos La fórmula el antídoto de tratar de Cambiar con ayudas de otros, con autoayudas, buscando el beneficio de que tal vez la felicidad está en otra persona, está en el dinero, en una tranquilidad y en, una, en un confort económico en lo cual nos trae más vacíos y más frustración porque no está allí. Por eso las enseñanzas, las prácticas y la comunidad como vimos hace ocho días me fortalecen. Estuvimos aquí el viernes personas que no se conocían entre sí en el día de, en el día de Acción de Gracias. ¿Cuándo fue? Jueves. Y cómo conectamos como comunidad y testimonios de personas que ni sabíamos lo que estaba pasando, se le dio la oportunidad a cada persona de agradecer por algo Y cada testimonio fue una clara evidencia del poder del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los hijos de esta casa Pero hagámonos tres preguntas, me gustaría que las escribiera de una otra, for de una otra forma ¿Me ha dado frutos y resultados las cosas que hoy hago o me causa de una otra forma Frustración especialmente las que entiendo Que no agradan a Dios Que no le agrada a Dios La Biblia habla de las obras de la carne No las obras del Espíritu Santo Que son los deseos pecaminosos dice la Biblia La laxivia, el engaño, la lujuria Segundo, hay algo que he querido cambiar en mi vida y aunque sé que no me hace bien, no lo logro, hay algo. Yo quise dejar mi engaño por sí solo, una y otra vez y no lo logré. Solo conociendo la persona del Espíritu Santo y mire la característica que Jesús le da en Juan capítulo 16, le dice el Espíritu de la verdad los guiará a toda la verdad Y conocerán la verdad y la verdad Les hará libres Y si la verdad me hace libre El engaño me hace Esclavo Solo el Espíritu Santo me puede revelar Solo el Espíritu Santo me puede revelar Que no hay mentiras Ni pequeñas, ni grandes, ni piadosas Ni negritas, ni blanquitas Mentira es mentira pero solo por el Espíritu Santo puedo ser transformado de gloria en gloria por eso es que uno humanamente dice quien no miente, quien no se enoja la Biblia dice airaos pero no pequéis, no deje que el sol se ponga sobre su enojo y eso habla de un dominio que solo puede dar el Espíritu Santo sobre iracundos como Moisés y como Alex Yepes, solo ese dominio lo puede dar el Espíritu Santo. Y tercero, puedo reconocer que, aunque sé que necesito las prácticas espirituales, no las hago y no las pongo en prioridad. Es posible, he escuchado que necesito al Espíritu Santo. Me han enseñado que necesito orar Me han enseñado que necesito Leer la Biblia como se necesita El pan sólido, se necesita El pan de la palabra, pero la pregunta es ¿Por qué no lo hago? Para usted que se le quiere Gratis Porque necesita Invitar al Espíritu Santo Si usted tiene en cuenta Al Espíritu Santo, Él es el impulso cuando usted no tiene deseos Él es la fuerza cuando hay agotamiento Él es el que habla Y te guía y te dice en la madrugada Ora, es tiempo de orar Él es el que te da el gozo Diciendo la palabra El gozo del Señor es mi fuerza Y la fuerza no proviene del hombre Proviene del Espíritu Santo Pero Una vez más Hoy quiero asegurarme de que usted dice es tan sencillo lograrlo, pero hagámonos la pregunta, ¿cómo lo logro? Y escribí algunas cosas que creo que le van a bendecir. Alguien que confía en el Espíritu Santo se descansa de su auto deseo, su autosatisfacción, sino que es alguien que se descansa. En que uno no lo puede lograr por sí mismo No lo puedo hacer solo Escúcheme Usted necesita la comunidad Usted necesita la familia de la fe Para ser transformado Yo personalmente pasé dos días maravillosos ¿De dónde salieron las dos ideas En las cuales participé el jueves y el viernes? De estar juntos con otros Estábamos en una reunión y allí alguien propuso ¿qué tal si hacemos esto? Y para el viernes alguien más propuso ¿y qué tal si hacemos esto otro? Y fui bendecido por recibir de los testimonios del corazón, de la pureza del Espíritu Santo Y estar alineado con Dios tiene que ver con que me conecto con la comunidad No se trata de intentar muchas veces, se trata de entender que la mayor parte la hace Dios. Por eso causa muchas veces frustración porque en mi autocapacidad he tratado de cambiar, pero no lo logro. He tratado de dejar decir las palabras que digo, de maldecir, porque la palabra maldición es de mal pronunciarse. Y la Biblia dice que el que habla de la boca de esos frutos vivirá. Dice que la vida y la muerte Están en el poder de la boca Entonces cuánto dominio Necesitamos del Espíritu Santo En nuestro lenguaje Pero la Biblia dice que la abundancia Del corazón que dice Habla el depósito Lo que has depositado en tu corazón Habla tu boca Por resultado cuando se machaca el dedo Ahí es lo que está en el corazón Lo que pronunciamos cuando estoy pasando por las, el valle de las lágrimas Que sale una alabanza o sale una quejabanza Pero reconocemos que solo el Espíritu Santo lo puede Hacer en mí, no se trata de intentar muchas veces Se trata de entender que la mayor parte la hace Dios La hace el Espíritu Santo y eso me descansa eso me da una virtud grande que lo único que Dios necesita Igual acá para las personas que quieren servir es disposición Yo no pido aquí que una persona sea experto de la palabra para servir Es que tenga un corazón disponible, nada más ¿Quiénes son las personas que son? Les llamamos aquí los facilitadores que son cuatro matrimonios Disponibilidad, disponibilidad pero la menor parte viene de una decisión absoluta y honesta de desear pedir a Dios mi transformación. ¿Sabe cómo abandoné mis pecados sexuales? Cada vez que fallaba venía delante de su presencia y pedía la ayuda del Espíritu Santo. Hay pecados que dejé inmediatamente en mis inicios. Hay unos que son, y lo vamos a ver más adelante, unos que tú cambias rápido y otros que son paso a paso. Hay liberaciones que son manifestaciones inmediatas. El Espíritu Santo viene con poder y liberta a la persona. Hay otros que no necesitamos manifestación, sino que en el silencio somos cambiados, transformados de gloria en gloria, en más gloria, en más presencia del Espíritu Santo. Pero es una decisión honesta. De cansarse Cada vez yo le decía al Señor Quita esto es una lepra Sobre mí Para unos es el alcohol Para otros son imágenes Reconozcamos algo El pecado nos quita la fuerza espiritual No nos damos cuenta La consecuencia del estado De nuestra vida y lo procede Una apertura al mundo De pecado, de tinieblas Y de maldad por eso hay ambientes pesados en nuestra casa, en nuestras relaciones porque con conciencia o inconsciencia, por ignorancia hemos abierto puertas espirituales que solo el Espíritu Santo te puede dejar ver. Si a mí me enseñaron a mentir, si a mí me enseñaron a confiar en mis propios dones y talentos, si a mí me enseñaron a ser orgulloso. Si a mí me enseñaron a no ser agradecido Entonces lo que me educaron Es lo que yo por evidencia practico y hago Por eso Moisés Hacía de lo que hicieron en él Él reaccionaba porque fue un hombre abandonado Recuerdan, él tuvo que ser lanzado por su mamá Para que lo educaran gente Que no era su raza, no era su cultura No era su idioma A veces nosotros nacemos en momentos no adecuados Y lo logramos comprendiendo que no basta solo con venir a la iglesia ¿Aló? Necesitamos practicar cada día a Jesús Por eso estamos hablando las enseñanzas La lectura de la palabra la practicamos lo logro más fácil con mis hermanos, con mi pastor. Yo ni siquiera sé que le gusta a mi pastor. No, no, no he vuelto a tener un consejo de mi pastor hace muchos días. Hace rato no me tomo un café con mi pastor. Y la Biblia nos invita a que nosotros Seamos una comunidad muy unida Pues eso fue lo que trajo la llenura Del Espíritu Santo el día de Pentecostés Y necesito para lograrlo La ayuda del Espíritu Santo Y de, y de mi comunidad Casa Evidencias Y escribí esto Es imposible cambiar por sí solos Al menos No cambios reales y permanentes Solo lo puedo lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Y Juan capítulo 14, versículo 16, 17 dice lo siguiente. Yo le pediré al Padre, es tan vital el Espíritu Santo que mire la oración de Jesús. Dijo le voy a pedir a mi Padre un regalo especial. Y Él les dará otro abogado defensor. Escuche otro que los va a ayudar a ser Cambiados y ser transformados Dice quien estará con ustedes para Siempre me refiero al Espíritu Santo Quien guía a toda la verdad el mundo no Puede recibirlo porque no lo busca Escúcheme y míreme para acá y no lo Reconoce venir a la iglesia no es conocer Al Espíritu Santo es más hay iglesias que ni lo nombran ni lo mencionan y uno de los argumentos más fuertes que salen sobre algunos creyentes y sobre algunas iglesias es que se vuelven espíritus santos y la Biblia dice que el que honra al espíritu santo honra al padre y honra al hijo porque tres son uno y uno son tres. Cuando estás honrando al Espíritu Santo la Biblia no le llama eso lo hizo el hombre, la Biblia no lo llama la tercera persona de la Trinidad, eso no es verdad, él no es la tercera persona, la Biblia no pone en una escala la Trinidad, la Biblia dice tres son uno y uno son tres, cada uno tiene su personalidad y cada uno hace su ejecución, el Padre de ser el Padre de amor, Jesús de ser el salvador Y el Espíritu Santo de ser nuestro ayudador. Siempre lo menciono y hasta que sea necesario Padre Dios está en el cielo, Jesucristo subió a su diestra Jesús no está en la tierra, en la tierra de los mortales Espíritu Santo es quien fue enviado, Jesús dijo voy a rogar al Padre para que los guíe a toda la verdad El mundo no puede recibirlo porque no lo busca Peor si la iglesia no lo busca, peor si la iglesia no lo reconoce Y ha hablado de la iglesia de Éfeso en Hechos 19 para mí ha sido lo que más a mí una iglesia institucionada no que no hable del Espíritu Santo, no que no reconocen al Espíritu Santo. ¿Sabe qué contestó cuando Pablo les dijo recibieron al Espíritu Santo? Contestaron, dijo ni siquiera hemos escuchado que hay Espíritu Santo. Entonces ¿quién te defiende? Entonces ¿quién te sana? Entonces ¿quién te capacita? Lo impresionante es que el apóstol San Juan dice lo siguiente. Cuando no hayan pastores Y no hay quien te enseñe la palabra La unción del Espíritu Santo Te capacitará De hecho si soy honesto No sé cuántos cientos de prédicas He escuchado La que más ha transformado mi vida Es la que directamente El Espíritu Santo Trata conmigo en mi quietud En mi solas en mi lugar secreto De oración Porque Poderosa palabra, pastor. Y nos preguntan, ¿y qué fue lo que habló? Empezamos a rascarnos la cabeza. A mí me ha pasado. Pero la realidad es que solo el Espíritu Santo hace los cambios. Ahora muy bien, quiero que miremos nuevamente la imagen. De lo que hemos estado trabajando Hasta que sea necesario Ya pasamos por el La prédica de las enseñanzas La de las prácticas Hace ocho días lo que David nos enseñó Gente de toda raza De diferentes gustos De diferentes contextos Nos unimos Para ser uno solo en Jesús ¿Por qué usted cree que Jesús oró insistentemente padre él no le dijo a los apóstoles a los discípulos le oró al padre padre yo te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno porque la comunidad es necesaria para nuestro crecimiento sabe quién se convirtió en un tío acá de algunos de los niños acá el pastor ¿Quién se ha convertido en un tío para mis hijos? Algunos de los de esta iglesia. ¿Quién se ha convertido algunos de cuando yo necesito un consejo de temas que yo no manejo? Hijos de la casa. ¿Dónde yo veo ejemplos claros, testimonios que me bendicen? Con hijas de la casa. La comunidad es necesario y ahora estamos en el centro. Lo que sostiene estos pilares de educación, de ser estudiantes, aprendices de Jesús, solo puede ser sostenido por el Espíritu Santo. De siete años que tiene la iglesia, el año de mayor fructificación, no solo de números, de crecimiento de 25 personas que tuvimos por cinco años, sino los cambios, la transformación este año. ¿Por qué? Porque estamos enfocando en los pilares que Jesús enseñó desde un principio. A veces predico, inclusive que en una forma más enseñando que lo que yo hago de costumbre, que es llevarte a conectarte, a avivarte, a animarte. Pero estamos en un principio de la educación que me habla. Que no es rápido, algo que ha sido para mí Tan impresionantemente Es que yo mismo entiendo que Él toma tiempo para transformarme Y también entiendo que Ustedes les va a tomar tiempo Los cambios y la transformación Pero que esto produce verdaderas Experiencias de vida Estar conectado con las enseñanzas Las prácticas y la comunidad Con la ayuda del Espíritu Santo Traerán los cambios Ahora bien vamos a ver nuestras metas y me gustaría que las escribiera Número uno que el Espíritu Santo se convierta en el ambiente en el que vivimos No vuelvo y repito no la murmuración no la cultura de este mundo No la música que escuchamos vuelvo y repito usted puede escuchar Lo que usted crea que tiene que escuchar pero cuánto de esto te ayuda a crecer Que el Espíritu Santo se convierta En el ambiente en el que vivimos El aire que respiramos en nuestras vidas Número dos No creer y confiar en lo que la cultura Y el Estado Porque los países Adoctrinan Este país te ayuda A creer en principios Que no son válidos Y que traen destrucción a nuestra vida Tome fiado que luego paga Es el único país en el mundo Que usted va por la compra de un carro Y en cinco horas sale montado en él La pregunta es Una bendición se puede Tal vez convertir en una maldición Se puede Se puede Pero ¿quién sujeta Esas emociones de un carro hermoso Que me merezco el dominio propio solo te lo da el Espíritu Santo. Las mujeres en diciembre, ay, ese adorno. No que no lo haga. La pregunta es: ¿tienes el dinero? Pero Espíritu Santo se tiene que convertir en tu jefe, en tu director. A veces, insignificancias, ¿puedo hacer este gasto? Espíritu Santo, guíame. Él es el que da, la Biblia dice, el que da sabiduría para la administración Pero no es la voluntad de Dios, no es un buen testimonio que nosotros estemos endeudados Pero reconozcamos algo, el único que me da la sabiduría y el conocimiento es el Espíritu Santo Entender que no todo lo que me dicen para alcanzar éxito es verdad Para poder trabajar se necesita un documento falso, mentira Mentira la única forma es que se case con alguien que no es esposo mentira han habido testimonios pasado el tiempo Espíritu Santo te da la respuesta Pero no es lo que dice la cultura no es lo que dice el sistema es lo que diga el Espíritu Santo ¿Qué dice él que debo de hacer por eso por medio de la palabra de Dios y la oración yo bien decía, puse un ejemplo, la green card, yo voy a besar y tomar la mano y me voy a poner una argolla a lo que es mi esposa, déjeme decirle algo, usted puede burlar, tratar de burlar las leyes pero Dios no puede ser burlado, cuando alguien se casa para Dios se casó, se casó porque usted se casó Así sea solo por el propósito de, pero usted se casó, se casó, Dios se lo toma en serio Porque el, el acto del matrimonio fue hecho Pero ¿quién me da ese impulso? La cultura ¿Más quién me da la virtud de salir de ese enrollo? El Espíritu Santo Yo no pude salir de mi vieja sexualidad por sí solo no pude salir de mi ira por sí solo No pude salir del orgullo por sí solo No pude salir de lo que era para mí Mi raíz, mi ADN Era mentir No creer más Que libertad es hacer lo que queremos hacer Escúcheme Eso no es libertad No, no, no yo hago lo que el corazón Me dice La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso Y no lo deja solamente dice así Perverso también Si yo quiero comportarme De esta forma nadie me puede decir Que no porque yo soy libre Ya soy grandecito A mí nadie ya me dice Que tengo que hacer pues déjeme decirle algo Si sí hay alguien Que le rendimos cuentas Y se llama el Espíritu Santo Él nos dio Talentos Y Él dice Tú eres mayordomo, no eres dueño de esos talentos La sabiduría, el arte, la habilidad, la capacidad Las manitos que tiene, Él te las dio No se te olvide, la comida que tienes La ropa que tienes puesta, Él te la dio Es por eso que ya en realidad La Biblia lo llama esclavitud No confiar de la fuerza de voluntad pues la fuerza de voluntad es temporal y se va muy rápido Lea conmigo, es la razón por la cual después hacemos lo que no debemos hacer Porque confiamos en lo que nosotros podemos. somos autosuficientes Cuando invitamos a Dios después de que metimos las de caminar Nunca le pedimos autorización a Él Para una inversión, para meternos en un negocio con alguien sentimentalmente porque no tenemos la fuerza de voluntad para hacer lo correcto. Lo que sabemos que sí debemos de hacer. Y la verdadera libertad es tener la habilidad de querer lo correcto. ¿Pero qué es lo correcto? ¿Usted y yo conocemos lo correcto? Creemos que lo conocemos, pero le hago una pregunta. ¿Rey David sabía lo que era correcto? Él sabía que matar y adulterar era incorrecto y aún así lo hizo ¿Acaso se nos olvida que la Biblia dice que nosotros tenemos un ADN corrupto? Todos los que estamos acá nacemos con una simiente dice la Biblia Con un ADN de corrupción heredado por Adán y Eva Y solo puede ser transformado por el poder del Espíritu Santo le culmino lo del rey David, si él confiara en su fuerza y en su habilidad, que era muy habilidoso, el rey más amado de la historia de Israel. ¿Por qué él hizo la siguiente oración? Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque él entiende que el corazón del hombre es perverso. Necesitamos la verdad del Espíritu Santo Y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres Por eso conocer y vivir al Espíritu Santo Me ayudará a tomar las decisiones más correctas de mi vida El mejor filtro o el mejor consejo Luz me puede llamar pastor A usted cómo le parece si yo hago este negocio Yo le puedo dar mi punto de vista y le puede ayudar pero el principal filtro de autorización, de, de purificación, el filtro que deja fuera lo que no me conviene se llama el Espíritu Santo. Él es quien me ayuda a tomar las decisiones más correctas. Él es el que te protege, Él es el que te guarda de una mala decisión. De una mala palabra, de la condenación De sentimientos de cuando veo que la palabra dice Que el que miente es mentiroso y será condenado Yo no me quedo como condenado El Espíritu Santo no te deja triste El Espíritu Santo te levanta, te da la virtud Y te dice enmienda tu camino Porque voy a darte el fuego purificador Para que nunca más vuelvas a caer en lo mismo Espíritu Santo nos da el fuego de purificación Y avanzando Recomendaciones para ir terminando que proponen verdaderos cambios Trate de escribir lo que más se le quede Recomendaciones que proponen verdaderos cambios Número uno la batalla en contra de las tentaciones no pasa en el momento de la tentación Cierto vamos donde el médico ya cuando podíamos haber prevenido ¿Cómo se previene? pasando tiempo con el Espíritu Santo en oración y por Medio de la palabra entonces la batalla En contra de las tentaciones no pasa en El momento de la tentación justo antes de Ver pornografía no sucede así ya alguien Dice caí en pecado como si usted Simplemente cayera de la nada Ah, 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 ah eso no es Verdad usted empieza a abrir pequeños Orificios empieza a abrir pequeñas Puertas y luego Satanás que no es bobo ni perezoso entra y hace una gran fiesta en nuestra vida Y empezamos a negociar los ambientes no yo soy luz no eso es lo que yo sé hacer Pues la Biblia dice que son puertas abiertas justo antes de ver pornografía Tener relaciones ilícitas comprar algo que no se debe comprar o querer tomar alcohol Usted no puede decirse a sí mismo tenga más fuerza de voluntad porque al final no lo va a poder hacer No pasa, no vencemos a la tentación En el momento de la tentación Es previniendo por medio de las enseñanzas Pasando tiempo en la palabra Que son las promesas de Dios Practicándola, la Biblia dice El único fruto de la bendición de Dios Es practicar la palabra de Dios No hay ninguna otra cosa Pero cómo las practico más fáciles Con un ambiente ¿Con cuál comunidad pasas más tiempo? ¿Con la del mundo o con la de Dios? ¿Con cuáles pasas más tiempo? Tú vas a hablar parecido a los que te mantienes, con los que te mantienes. Vas a hablar palabras de fe o palabras de maldición, dependiendo. Tenga una relación con alguien que se queja todos los días. A ver si usted y yo no hablamos también con quejas. Por eso es importante entender que con la ayuda del Espíritu Santo y la oración lo lograremos. También qué otra recomendación, porque no importa cuánta fuerza de voluntad uno tenga, nunca va a ser suficiente para vivir y practicar a Jesús. Necesitamos accesar a un poder más allá de nosotros, necesitamos accesar al Espíritu Santo. Hacer cambios pequeños como leer la Biblia. Escuche, cambie la dieta. En vez de ver el celular en la mañana o halagar, alegar con alguien o en vez de criticar Es posible a base de nuestra fuerza de voluntad porque tal vez ya se convirtió en mi estilo de vida Criticar, juzgar, pelear aún desde que me levanto, cambiémoslo por el Espíritu Santo Una recomendación que yo siempre le doy a las personas acuéstese leyendo la Biblia Usted le va a quedar en la noche las palabras y usted amanece con las promesas en su corazón. Haga esa práctica, lo invito. La Biblia dice que de los dichos de la boca uno se entrelaza con ellos. Por eso es que dice que uno comerá de los frutos de lo que uno dice. Y si usted empieza en la noche a orar la palabra en alta voz, creyendo lo que dice allí. Usted va a rodear su casa de Bendición y de la palabra de Dios Y terminando hacer cambios pequeños Como leer la Biblia en vez de leer el celular En vez de ver el celular Cuando estamos hablando de la tentación Con la que usted batalla Y sobre todo cuando hablamos de seguir a Jesús En Nueva York, en New Jersey Muchas gracias Necesitamos un poder más grande que nosotros Por eso las enseñanzas, las prácticas casi la comunidad son buenas Pero tienen un límite es la razón por la que usted sigue haciendo lo que no debería de hacer y sigue pecando, porque hay cambios que podemos hacer solos, pero no somos lo suficientemente buenos ni poderosos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y si minimizamos el rol del Espíritu Santo en nuestro discipulado, en nuestra educación espiritual, y aprendizaje en Jesús Nunca vamos a poder experimentar La transformación que tanto anhelamos Ni siquiera las enseñanzas Ni las prácticas Ni la comunidad me van a ayudar Solo el Espíritu Santo Conocerlo de oídas Lo has escuchado Pero es la hora De que lo practiques Hace mucho tiempo me invitaron a una iglesia bautista. Los bautistas tienen por una muy buena iglesia, la mayoría con una doctrina muy sana, pero casi llaman algo muy malo hablar del Espíritu Santo y su movimiento. Digamos que el Pentecostés no es agradable para ellos, son himnos sus canciones y lo primero que me pidieron fue cuando vayas no vayas a hablar del Espíritu Santo, me digo lo único que se te pide es no hables del Espíritu Santo yo quedo con la incomodidad no de que no hable con el Espíritu Santo sino de limitar al Espíritu Santo porque yo no hago una enseñanza sin primeramente preguntarle a él. De hecho me siento no cómodo cuando tengo que hablar la enseñanza de alguien más que a veces por ejemplo en los encuentros cabe muy bien. Recibo la invitación y en la semana cuando estaba orando empiezo a sentir el impulso habla de mí. Y donde me echen de esa iglesia Donde un hermano allá se levante en medio de la reunión Y diga usted esto es una blasfemia Recuerde no están enseñados a hablar A escuchar del movimiento, del poder De la manifestación del Espíritu Santo Hablar en lenguas es casi satánico para ellos De hecho hace poco salió una doctrina cristiana Que hablar en lenguas es satánico y la Biblia dice que es el idioma angelical y espiritual Que Satanás no puede entender ni percibir Que solo Dios entiende Pues ahí viene que le tengo que contar Que hablé del Espíritu Santo Y cuando empiezo a hablar de él La gente empieza a ser tocada en la iglesia bautista Estaban secos, estaban áridos no conocían la compañía, la sanidad, la virtud, el oasis que es el Espíritu Santo. Y empezaron a experimentarle. Porque Él es el que abre los ojos, Él es el que nos da el poder para obrar. Quiero seguir la próxima semana hablando de la práctica. De conocer, vivir al Espíritu Santo. Mi mejor consejero no es, mis amigos, no es el mejor método. Él habla en verdad. Pero hasta cuándo dudaremos que Él habla y que Él guía. Hasta cuándo dudaremos que Él es el que sana mi interior. Hasta cuándo dudaremos que él es para mí cuando un pastor sale por la televisión sale por las revistas y dicen pastor se suicida tengo una sola claridad de mí perdió su relación con el Espíritu Santo. Pueden amar a Jesús y podemos caer en pecado amando a Jesús hemos caído en pecado lo sabemos bien todos todos amando queriendo agradar a Dios y hemos pecado. Lo único que nos mantiene Que nos revela mi estado Pecador es el Espíritu Santo, Él es el Único examinador Jonathan, segundo hijo por favor El que me muestra que soy alguien Abrumado y enojado Solo me lo pueden Decir mil veces, usted es Alcohólico ¿Qué dice el que es alcohólico que no lo es Reconocer es el inicio a la intervención del Espíritu Santo. Cada vez, como bien decía, solo escuchar una enseñanza de mi pastor, nunca más volví a decir vulgaridades. Yo, de cinco palabras que decía, tres eran vulgaridades. Usted no sabe cómo yo saludaba a mis amigos antes de Jesús. Pero La sexualidad no fue inmediata Proceso Transformación Metamorfosis Pero sabe que mi esposa es testiga Cada noche Y cada vez que le fallaba Mi Señor Venía delante de Él Me postraba en su presencia Y le decía Señor me puede Es mayor que mi fuerza Y mi voluntad y ese deseo de Él Abrió la puerta Y le dio la autorización Para intervenir en mi vida Y me volví en el hombre que soy hoy No puedo ser un hombre una sola mujer por mí mismo Porque no se adultera Solamente en el acto Jesús dijo se fornica y se adultera Con el pensamiento Puedo mantenerme puro para Él Solo porque el Espíritu Santo Que es puro y santo Me da su pureza y me da la virtud de lo que es correcto Se puede vender sin mentir Alguien decía No se puede vender sin engañar Hay que enredar Pero yo le digo yo soy de los enredadores De la verdad Si le llamamos enredar A la hora de enganchar una venta Pero no puede salir de acá Con condenación Y con tristeza Sino al contrario como enseñamos Con la convicción y el descanso Que Moisés depositó Todo su enojo y toda su ira En la gloria de Dios Por eso la Biblia dice Transformados a cara descubierta Como mirando a un espejo La gloria de Dios Y la Biblia le llama metamorfosis Cambios Que no puede producir el hombre y ahí es cuando uno empieza a vivir para Él con plenitud. Lo adoras y lo amas.